0: Добре дошли в Women's Speak Leadership подкастът, посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive coach и работя с мои клиенти, деловижени в средния и ръководен в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата Жената, която създадох Личният път на женското лидерство. Слушайте нашите мастер класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството. Така че да започваме! Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership. Единственият български подкаст, посветен на жените-ръководители и лидери в бизнеса. Днешният епизод е визионерски. Визионерски, защото с моя гост ще говорим за дълги хоризонти и призвание. За силата да промениш средата за поколения напред. За критичната оценка и способността да анализираш подповърхността и под, отвъд патоса на ежедневния мейнстрим диалог. Визионерски е и защото ще си говорим за дигиталното лидерство и какви са уменията на бъдещето. Знаете ли, при срещите ми с жени лидери, независимо дали са управители в компании или собственици, много често изниква въпросът за образованието. За това те да участват в процеса по промяна на средата, в която ще се създават идните поколения да я развиват, надграждат, усъвременяват с практически умения и опит на терен. Ако слушате подкаста редовно, ще чуете и немалко от моите гости, които се вълнуват от темите свързани с образованието на децата и младите хора. Те просто искат да оставят следа, създавайки по-добра и конкурентна среда. Аз като executive коуч, който работи предимно с жени на ръководни позиции в компаниите, Мога да кажа, че образованието, създаването на устойчива екосистема, намирането на решения за глобални проблеми, касаещи климата и за обикарящата ни среда, често са именно въпроси, които вълнуват жените. Това е така, защото това са въпроси, които са тясно свързани с продължението на човечеството, което пък е част от природата на нашите жените. Затова създаването и отглеждането на екипи, Развитието на вътрешни академии в организациите, инвестирането в развитие и растеж са много характерна тема за жените и имат дългосрочен отзвук. Мой гост е професор доктор Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и почти. Тя е първата жена ректор на организацията и той избрана почти с пълно единодушие. Нека да ви кажа малко повече за Миглена. Миглена е завършила финанси в Економическия университет във Варна и право в Великотърновския Свети-Свети Кирил и Методи. Специализирала е международно търговско право и международен бизнес в Академията в Свещов и лидерство в Университета Джорджтаун в Вашингтон. От 2017 година е професор с професионално направление, администрация и управление. Тя е единственият в България сертифициран обучител по методиката за изграждане на лидери Синеркуп и Грит. Професор Темелкова е доцент на Висшата атестационна комисия от 2010 година по научната специалност Организация и управление на производството. Била е научен секретар на факултет Международна економика и администрация и ръководител на Центъра за учебно тренировъчни форми в Варненския свободен университет Чернолизет Храбър. Понеже тя гори в работата си, което ще чуете в разговора ни след малко, Миглен е автор на над и публикации на няколко езика в областта на контролинга, бизнес-лидерството и лидерството. Също така, Меги е човек, разговорът с който обогатява и е мехлем за душата. Ще го усетите в мелодичния глас и деликатността, с която адресира моята провокация, защото да... Цялото интервю за нея беше изваждане извън обувките, в което тя беше себе си. Професорът с човешко лице. За мен е много важно, както съм споделяла нерядко и в други епизоди, гостите за себе си също да има добавена стойност от своето участие в подкаста. Вярвам, че този епизод и го даде. Въобще, жена е лидер, с която можем да направим поредица мастър-класове. Да започнем с първия. Приятно слушане! Меги, добре дошла в Women Speak Leadership. За мен е чест. Здравейте. В историята на подкаста има няколко дами, мои гости, които са със съзванието професор-доктор. Сега няма как да не попитам и теб. А, създава ли това смут и паника сред непознаващите те, или всъщност и една доста приятна изненада, когато те срещни човек?
1: По-скоро Това не е първото име на никого. И всички мои Приятели, познати, а и хората с които те първа се запознавам. Предпочитам и имам чувството, че не възприемат такава, каквато съм, без. Съответната длъжност, сега знаете, че това са академични должности, без съответната длъжност, Или пък преди бяха академични звания, без званието, защото нито званието, нито должността ни оформят като личности, като хора, като човеци, ако щеш, да. Това е всъщност и най-важното, да бъдем такива каквито сме. Затова по-скоро понякога се случва да бъдат изненадани хората, особено когато се запознаваме първа с някой, но след това много бързо избледнява така, впечатлението, изненадата, как, каква е всъщност професията ми.
0: Добре, а какво стои зад годините на трупа на опит? Например, какво научи за себе си, полагайки този задълбочен анализ и фокус в работата си, особено разработвайки десет, десетките публикации,
1: които имаш? В годините един научен работник се учи на постоянство, на труд, на опоритост, защото когато дириш някакъв отговор на научен проблем, това изисква от тебе изключително се отдаване и изключително съсредоточаване върху проблема. Много често, когато се занимавам с моята научна работа, когато пиша статия за някое издание или публикация за някое списание, аз буквално изключвам за околния свят. Често Синът ми, който сега е на 21, но докато беше малък, идваше и ме питаше нещо, и аз или изобщо не чувам, че той пита нещо, или ми казва нещо, или отговарям машинално, след което изобщо не помня, че това се е случило. Тази работа всъщност ме научи на изключително самоглабяване. И това се принесе някакси неосетно, тази аналитичност, характерна за научната работа, се принесе някакси неусетно и в ежедневието ми. И днес а, не взимам, понякога се налага, разбира се, но ако имам опция, не взимам решения бързо, а, мигновенно спонтанно, емоционално, а взимам решение след така един обстойен задълбочен анализ, след претегляне на аргументите за и против на мерките и със съответните мерки на тиглилката. Така че на това ме научи, на една аналитичност по-скоро. Слушам те и
0: не мога да повярвам, че най-накрая мога да срещна човек в България, който е представител на не знае дали то дори не е движение по-скоро на тази нормалност коя, за която говори има един американец професор Калвин Нюпорт който е а, млад учен в областта на компютърните технологии и цялата му концепция, на която той учи нас днес, разконцентрираните, разфокусираните хора, хората, които са с постоянно телефона в ръката си, е възможността именно да а, влизаме в състояние на дълбока работа, на дълбока концентрация, в която, коя, за която говориш ти всъщност в която всъщност се случва истински смислената работа, която в последствие има полза, принос или там, за където е предназначена, дава тази възвращаемост. Така
1: че ти си българския Калвин Нюпорт. <съща> Благодаря ти много за това сравнение. Е, това ли съм? Аз мятам, че новото поколение учени, макар че аз не съм от новото поколение учени, аз мога да кажа, че съм по средата, ничо съм от много старото, нито съм от най-новото, но смятам, че моето поколение и след мен поколенията учени са изключително нормални човеци, те не Парадират и не държат на академичните длъжности, на титлите, а по-скоро а, бих казала, че даже са новатори в а, науката и нормални в човешките отношения. Разбира се, както знаем българската поговорка, че всяко стадо има мърша, не, не всички, но смятам ти, повечето са такива, защото просто сме израснали в едни различни времена от най-старото поколение учени. Ние израснахме в а, времето на преход, хванахме времето на социализма, новото време, следващите след нас вече в съвсем новото време, те са съвсем други негласи, друга възпитание, друга култура. Затова, смятам, че по-младите хора, дори от нас, са по-прагматично ориентирани, по-земни и се стремят повече към природа, съобразен начин на живот и към тази нормалност, за която ни ти спомена.
0: Да, мисля, че всички ще трябва да се стремим към нея от тук на Сетне. някак си се получава такъв оксимурон, че а, стремим се към нещо, което преди беше даденост, но такова е времето, в което живеем. Ние започнахме частично да говорим с теб за типа лидери, типа хора в научните среди. Какви според теб са а, точно личните умения, които са необходими на лидерите в образователните среди, за да бъдат, да, от една страна валидирани и оценени, но също така и да оставят следа след себе си? Не
1: зависи за кои лидери точно говорим. Ако говорим за Преподавателя е лидер в учебния процес, качествата са едни. Ако говорим за ръководителя, който е формален лидер на академична институция, какъвто е и моя случай, разбира се, аз съм минала и продължавам да влизам в съм минала през всички стъпалца на академичната иерархия от долу до горе. качествата са различни. Но ако искаш съвсем бело да маркираме и на двете да. групи основните качества. А, на първо място, когато влизаш в час, особено в момента, когато студента може да отвори интернет и да види абсолютно всичко по темата, за която ти си решил да говориш в конкретния ден, ти трябва да бъдеш изключително подготвен, не от теоретична гледна точка а от практикоприложна. Защото това, което студента може да прочете в интернет, твърде често е свързано с теорията, но конкретното умение, конкретната компетентност можеш единствено и само да теж в рамките на своя част. Затова в момента даже в обществото съществува дебат дали висшите училища да бъдат научно-изследователски или практикоприложни. Аз мятам, че теорията можем да я научим в библиотеки, ако имаме достатъчно воля. Теорията можем да я научим от интернет вече, стига да разбира се публикациите да са верни, защото не е всичко в интернет отговаря на самата истина. Но практическите знания, умения и компетенции се учат единствено само от много добре подготвени специалисти. И голямото предизвикателство, голямото качество, което трябва да има преподавателя в днешно време, а и в бъдеще, е да умее да интригува. Една от типичните за лидера черти е да умее да грабва аудиторията Същото качество трябва да притежава и преподавателя, когато влезе в час. Той трябва да превърне скучния образователен процес в изключително заинтригуващ, в изключително интересен. Студентите да не заспиват, да им бъде интересно, да бъдат провокирани през всичките минутки на този час, за да, да може той, този час да има принадена стойност към тяхното а, надграждане като специалисти. А когато говорим за лидер формален на една академична институция или образователна институция, той трябва да бъде изключително гъвкав, защото в момента външната среда е изключително динамична. Той трябва да може да, да проявява креативност, трябва да бъде иновативен и най-важното качество за лидерите това е визионерството. Няма значение дали е образовател на институцията или е бизнес-организация. Лидера трябва да умее да погледне отвъд хоризонта няколко не, а може би 10 на години напред във времето. Да види това, което другите не виждат, да погледне в необозримото, за да може да изведе организацията си а, първо като, като оцеляване и второ да може да изведе до а, позициите и мястото, което той е планирал във времето. Ти от
0: а, своята позиция и своето естество на работата, а, всъщност в предварителния разговор, сподели а, нещо, което регистрираш на този етап, което в бъдеще би могло да се превърне в сериозен проблем а, за нашето образование и всъщност ти сподели, че вече преминаваме неусетно към образование на две скорости. Тоест, <същи> проглеждайки в непрогледното или в тенденция, която се а, завърта към момента, за да се разрасне в бъдеще, сподели какво точно имаш предвид, защо това е проблем и какво може да се направи преди
1: да е станал голям проблем? Проблемът а, идва от това, че навсякъде в, а, по света има няколко типа висши училища, от така наречените изследователски или научно-изследователски висши училища и от такива, които дават повече практикоприложни компетенции и умения на своите студенти, не разбира се без теория. Т.е. там е съчетана балансирано, теори, балансирана е теорията с съответната практика. Разбира се, ние българите обичаме да копираме, без да се съобразяваме с традициите в нашата образователна система. И тук ще отворя една скоба. От времето на социализма до днес няма нито едно ново Висши училища, с изключение на частните висши училища. Тоест, районирането, което е направено във времето на социализма по отношение на висшите училища, не е променено. Т.е. бройката им е константна за държавните висши училища. Я говоря, бройката им е константна от времето на социализма до наши дни. През изминалите обаче години на така наречен преход, режима за получаване на акредитация за различни специалности беше доста либерален, което отвори възможност вижте училища да акредитират специалности, ще използвам така една не особено лицеприятна условово съчетание от Бах до Овенбах, т.е. от А до Я. Но това доведе до загуба на спецификата на съответното висше училище и до а, дисбаланс между потребностите на региона от кадри и кадрите, които съответното висше училище произвежда. Това наложи, разбира се, на местата на държавата и стратегията, която е генерирана за развитие на висшето образование в периода до 30 година, дефинират три вида вишно училища, научно-изследователски, практически и чисто образователни. Това, което доведе до... Страховете на дилдията, че се отваря развитие на образователната система и е по-специално на висшето образование на две скорости, е формирането, може би слушателите знаят, а и ти може би се чела, а, че съвсем скоро беше формирана групата на научно исследователските заши училища, които ще получат по плана за възстановяване и развитие. Доста бъснословен финансов размер, бъсмисловен за системата. Това ще доведе за системата на образование. Това ще доведе до огромен дисбаланс в тази система, защото в едни висши училища ще се огромен финансов ресурс, а в други ще продължат да чакат на бюджетната субсидия, която и без друго не стига. Още повече, че има вече в системата на българското висше образование училища които, училища, които са в режим на оздравяване. Тоест те са пред фалита. Това ще задълбочи пропор... диспропорциите, като разбира се, тези средства се изливат в... защото в групата на, на научно-изследователските висше училища попаднаха мегавузове. Вузове мастодонци, такива, които дават наистина специалности от та до я. А, а малки те а, листят, каквото, например, е и нашето, което изгражда кадри точно за специфични сектори от економиката. Нито повече, нито по-малко. За телекомуникациите и за почтите. Нямаме раздути акредитации, нямаме раздути специалности. Други Подобни училища също има в България, които са строго специфични, които изграждат много силни практически умения и компетенции в своите възпитаници, като примерно Минногеологския университет, химико транспортното училище. Това са училища с над 100 годишна история и с изключителни традиции, не само в теоретичната подготовка на своите студенти, но пак казвам и в практическата подготовка. Защото няма как да пуснеш един специалист а, да управлява телекомуникационния сектор или да оперира в областта на телекомуникациите, или пък ако на, на държавните железници, или пък ако щете в мините, ако той няма практическата подготовка. Именно тези училища, които дават тази практическа подготовка, за която говори Европа все по-осезаемо, те, всъщност, ще, за момента, поради а, все още неприлагането на стратегията и недостатъчното и разписване в Закона за висшо образование, ще бъдат в някаква степен а, така, извън полезрението на държавата относно тяхното развитие. Защото Както казах вече, дефинирана е групата на научно-исследователските вишоучилища, но не, не са дефинирани какво представляват, какви качества трябва да имат така наречените образователни, така наречените практически ориентирани вишоучилища, които стратегията визира. Затова казвам, че българското образование влиза в етапа на развитие си на две скорости.
0: Подлежи ли това на, как да кажа, на регулиране, на управление този процес, на корекция, дори ако щеш, след като ето нали, ти като човек в средите, факт наблюдаваш случването и развитието на процеса, може да предвидиш как ще се развие в бъдеще. Могат ли да се вземат някакви мерки сега, когато сме още в началото?
1: Научените на развитие е свързано с инженерните науки, но сами управление. И знам от практиката си, че колкото и е безнадежна да е една ситуация, то винаги има някакъв полезен хоп, с който най-малкото можеш да я облегчиш.
0: Да.
1: Разбира се, че подлежи, особено когато си в началото на един процес и когато си още а не си предприял конкретните стъпки, разбира се, че всичко може да подлежи на промяна, на ревизия, на анализ, ако щете, за да се предприемат конкретни действия. Аз не казвам и не искам да кажа, че моята теза и моите опасения са най-правилни. А скоро искам да предизвикам една дискусия в средите на висшето образование, чрез която да подложим на задълбочен анализ това, което е разписано в стратегията и в оперативния план, и да направим прогноза какво би се случило с българското висше образование след 5-10 години. И тук конкретно отговарям на въпросите. Мисля, че ти не че неспасяема ситуация едва ли има, когато не си започнал или все още в началото на пътя си. Но тук зависи от политическата воля. От волята на нези, които управляват системата. За съжаление това независни от такива като мен. Такива като мен могат само да споделят своята гледна точка, а могат да се опитат да провокират дискусия, но как ти е известно в България, когато провокираш дискусия и особено ако не си удобен, че ставаш и виновен. <сíns> 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 ние сте тъсно, да станем виновни на някой и в момента, че отваряме тази
0: дискусия. Така, ние отваряме тази дискусия, отваряме е в едно предизборно време, когато записваме този подкаст, в среда, в която очевидно не е ползотворна за реално случване на промени. Можем да си пожелаем Меги след края на тази година разговорът ни с теб всъщност, да намери своето правилния канал по който нещата да се случат. Мисля, че това е добре за всички. И за студентите, и за преподавателите, и за възможностите на висшите училища наистина таргетирано да произвеждат нужните кадри. Защото, мисля, че за всички е ясно, мисля, че нямам гост в подкаста, който да дойде и да не признае фактът, че хора няма. То, нали, това е мантра, която буквално всеки един а, малко или много мултиплицира в ежедневието си, а аз самата като executive coach ежедневно водя тези разговори. Хора нямам, напускат ми хора. А, и мисля, че това е един предизвестен проблем, който тръгна преди много години, е, много, много, поне преди 10-15 години а, се, а, тръгна да се развива и ето, не бяха взети мерки. А, ти си в тези среди права ли съм или са субъективни моите наблюдения?
1: Не, не са субективни, Напротив, обективен ти е погледът. А... Защото когато а, държавната политика върви в една посока, а, тя определено предизвиква определени последици. Така и в случая. Така че изключително важно е какво ще бъде времето след така наречените избори. А, дали ще има редовно народно събрание, редовно избрано правителство. Защото трябва да кажа, че някои от промените, примерно в Закона за висше образование, които бяха игнорирани по предложение на много десетки висши училища и които разбира се с волята на Министерството на образованието, тук трябва да се учете волята на тази държавна институция, бяха подготвени като промени в Закона за висшето образование. Ще отлежават, тъй като няма да. редовен парламент, който може да приеме тези промени. Те са изключително важни. Касаят, например, двойните дипломи. За първи път в България ще има дипломи, а даже не двойни, тройни, петорни могат да бъдат. Дипломи, издадени от няколко висши училища, защото ние двойяваме, строяваме ресурсите си. Бъдещето е на интердисциплинарната подготовка и на интердисциплинарните професии. Това, е, това са професиите на бъдещето. Така че няколко вишни вече могат да правят обща специалност, а, правим го и ние, примерно с медицинските университети в България, правим инженери, които обслужват медицинска техника и апаратура, но де-факто да стартира това обучение за да можем да започнем да изграждаме тези инженери, защото пък пазара изключително много търси такива да. специалисти, ние трябва да стартираме това обучение. А стартирането на обучението изисква преди това да има законодателна регламентация на този процес. И чакаме Народното събрание да приеме съответните промени в Закона за висше образование, които да ни дадат правото да не разпишат опциите, по които можем да изграждаме тези инженери. Тоест... И заответно да имат дипломи издадени от няколко университет едновременно.
0: Тоест, поглеждайки проблема, както се казва бектрекинг, назад първата стъпка е най-накрая да имаме правителство. Да започнем от там, <laughs> за да могат нещата <laughs> да се движат. <laughs> Ти каза интердисциплинарност. Искам да те попитам нещо, което смятам, че е въпрос, който всички си задаваме и за който трябва да сме с отворено съзнание, кои са уменията на бъдещето, защото всички сме фокусирани върху бъдещето, обаче, заедно с това, кои са уменията, които остават непреходни? Защото, ясно е, всички се развиваме, трябва да се адаптираме към новите реалности, към средата, към промените в нея. Но същевременно сме и хора а, от стотици хиляди години. И за това, а, кои са онези неща, които е редно да съхраним като такива у нас?
1: Това, което трябва да съхраним, на първо място, винаги, така казвам, особено в тези времена, в които Машините, компютрите, дигитализацията, изкуственият интелект взимат все по-съществено място в нашия живот за ценностите. Непреходните човешки ценности трябва да бъдат съхранени в човешката същност, за да може човека да ни я загуби във времето, което има да върви напред, а то ще бъде все по-какални. Дигитализирано, все по-машинизирано, все по-автоматизирано, ако ще. Така че непреходното следва да бъдат ценностите, а, които трябва да пренесем от а, време в време, от а, преход в преход. А, кои са уменията на бъдещето? А, поне някъде чето или бе слушах, не помня, а, ка, беше казано, че Сегашните правокласници не знаят какви професии биха имали, когато завършат.
0: Да.
1: Не можем да предскажем как ще се развие а, революцията 4.0, индустрията 4.0, ако ще еш и 5.0 вече а, и какви професии ще бъдат нужни на тези индустрии. Но можем да кажем едно със сигурност, че тези индустрии изискват не само частна а, профилирана подготовка, изискват знания от много области. Защото професиите на бъдещето ще бъдат интердисциплинарни, ще изискват интердисциплинарна подготовка. И веднага давам пример, защо ние тръгнахме да правим тези инженери. Съвместно с медицинските университети, а ни казахме, ние сме си самодостатъчни. Имаме много силна катедра по информационни технологии и ние сме си самодостатъчни. Защото си даваме ясна сметка, че един инженер, за да задвижи една изкуствена става, той трябва да има знания, касаещи човешката мускулатура, човешката анатомия като цяло. Да. Тоест на тези инженери ще им бъде нужна фундаментална медицинска подготовка, за да може той да а, бъде полезен на самата медицина. Иначе ще бъде само един инженер, който те първо ще му се налага да ходи по библиотеките, да рови и да търси това, което му е необходимо, за да изпълни конкретна задача, те производство на една изкуство, на една изкуствена става. Инженера трябва да знае коя е материята, от която, онзи, който ще я произведе пък, коя е материята, от която трябва да се произведе тази става. Коя материя човешкото тяло възприема, коя не отхвърля или коя отхвърля. Така че ето потребността от интердисциплинарността и във висшето образование и това можем да го постигнем само когато обединяваме ресурсите си. Различните висши училища се обединяваме в различни специалности или за различни м- форуми, за различни конференции, за различни изобщо а, мероприятия, не само учебни, разбира се. Тоест, бъдещето е на споделените ресурси. И то е съвсем логично, между другото, защото, ако се замислим, най-големите и най-богатите компании в момента не са онези, които притежават реална собственост, а са тези, които са виртуални, които споделят ресурси. Например, като Амазон, която е една от най-богатите компании в света в момента, като Фейсбук. Тоест, економиката неосетно буквално под носа ни се измества от економика на социалните към економика на споделянето. Именно. И това сме го видяли и го правим вече. Тоест, ние, даже ако мога, колкото и нескромно да звучи, изпреварихме. Българското Министерство на образованието, изприварихме политическата воля, ако щете, и създавахме продукти, с които, образователни правил, с които поставихме институциите в неподготвеност, законодателна неподготвеност, за да можем ние да бъдем в крак с времето и с предизвикателствата на следващите времена.
0: Меги, може би всъщност точно това е начина. Защото, бидейки пред, ще прозвучи грубо, но пред свършен факт, законодателят ще трябва да ви догони и просто да валидира, да озакони нещо, което вече е факт и работи добре. Надявам се. А, аз също. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате ньюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-тамътливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Какво определи твоя път? Как се превърна ти в тази, която си днес? Сега няма да те питам, искаш ли да станеш професор-доктор като дете, например. Но... <съща> Но... <съща> <съща> да, с течения до обстоятелствата. Но кажи, какво, какво определи твоя път?
1: Въпросът ти ме провокира да се върна назад в миналото си, в детството си, ако щеш. За първи път така задълбочено се замисляла, но първо такива провокираща, така да потърся първо причината, не съм я търсила, не съм се и замисляла. Майка ми беше детска учителка и най-често в къщи това, на което съм играла, е било на учителки. Имах около 15 кукли, които ги строявах като начинове по диваните, по столовите, около масата... И аз преподавах различни уроци. Всъщност, ако трябва да бъда честна, така си учех и уроците за училище. Първо си го научавах урока, а след това, за да видя дали съм го научила, го преподавах на куклите. Може би това е някакво, как да кажа, подсъзнателен път, който съм извървяла към сегашната си професия. Може би за първи път казвам и в момента, дори в ефир така разсъждавам на глас. Uh, но никога осъзнато не съм целеполагала, че искам да стана учителка даже, на не, да имам академична кариера. Uh, как се случи това както в повечето... При повечето хора, най-вероятно и при мен е било случайно или пък не толкова случайно, може би то съзнателно, обстърсен. Видях една обява в, в, в един местен вестник, аз съм от Варна, че местен университет набира, обявява конкурс за докторанти. Аз работех, между другото, в... В период в Радио Варна. Изключително добре платена бях. И отидах на въпросния конкурс за докторанти. Подадах първо документите, взех си конспектите и разбрах, че ще имам два изпита по конспекта и втория по език, съответно, който си избера английски, немски. И след това явих се на изпитите. Взех ги и ме приеха. Казаха, че всъщност съм приета за редовен докторант, което ме постави пред дилемата, че трябва да напусна работата, която има, и където получавах два пъти повече, отколкото стипендията, която щех да взимам. Като млада жена на 23 години с. Буквално дете на 6 месеца и като младо семейство бяхме изправени пред а, така дилемата, кое да избера аз защото това би се отразило и на семейния бюджет във всички случаи. А, но в крайна сметка, благодарение на съпруга ми, това ме подкрепи и казва, че в крайна сметка се извиня конкурс. Ако не трябва да стане, ти нямаше да издържиш тези изпити, Така че. Явно това е твоят път. Парите се печелят и се губят, това не е най-важното в живота. Да, ще ни бъде трудно, но тръгни по този път. Нищо не се случва случайно. И така и стана. Просто избрах това, което съдбата така ме провокира да, да потърся, да, да получа. И тръгнах по този път. Да, трудно беше, защото Казвам го и сега, за всички тези млади хора, които искат да се занимават с наука, които искат да ровят и да чоплят някакъв научен проблем. Трудно е, изключително, особено когато имаш семейство. Парите за наука в България винаги не са достатъчни, още повече за младите учени, така че това е един много тежък път, но а, в него така, оцеляват, преминават го само най упоритите и само нези, които наистина са свързани с науката, които обичат науката и разбира се, кои... на които науката няма как за това постоянство да ни им се отблагодаря.
0: Да, развива като че ли качества дълбоки, истински, служащи завинаги а, в един човек а, качества, такива процеси и такива решения, които а, взимаме, защото най-малкото за да защитиш пред себе си това решение ти си била готова да вложиш усилията, обедеността, отдадеността, готовността да работиш а, усилено. А, и, както казваш, да дойде момента, в който да береш плодовете. Искам така малко да те провокирам. <сък> Повдигайки завесата над а, това, коя си ти, каза, че съм те размислила с а, въпроса какво: нали, как стигна до, до тук, където си. Можеш ли да оцениш за себе си, кои са а, унези страни от теб, а, унези неща, в които си изключително добра? просто най-добрата и знаеш, че си изключително добра в тях и след това да знаеш, че ще те провокирам да си споделиш които са нещата, в които си безпардонно слаба и лоша.
1: Това е разговор една провокация? Аз не имаме много подобен разговор и подобно интервю, така че определенно съм в провокация. Аз като човек, който е много самокритичен винаги се въздържам, да каза в кое съм добра и като че ли за себе си не съм правила този анализ и не за втори път сигурно и за трети път ще се получи провокиращ така към такъв размисъл към такъв себе анализ в какво съм добра добра съм в това може би че умея да виждам в почти всяка ситуация няколко хода напред. В това може би съм добра. Но казвам, може би, защото не съм така мислила по тази тема, защото това не звучи малко и като самохвалство, и лично аз винаги съм се въздържала да търся най добрите си черти и да, така, да се хваля с тях. Затова казвам, може би в това съм добра. А ако трябва да кажа в кое съм най-лоша или лоша и кое не ми се получава достатъчно добре, мога да кажа, че във времето като че ли ощетих най-много семейството си, защото научната кариера изисква много постоянство, много така Вглъбяване, дори да си вкъщи, ти не си вкъщи. А, аз имах щастието да. защото научната кариера дава възможност да работиш и от вкъщи и като докторантка съм имала тази възможност да изгледам детето си в общи линии, като съм вкъщи, а, работейки, разбира се, на диссертацията си. Но той и, и днес да го попитат и казва, ще ви отговори, нали, майка ми беше вкъщи, но не беше вкъщи. Защото когато отиде и бутна и я питам нещо, тя ми казва, а, ага, да, да, няма я, майка ми я нямаше, въпреки че беше вкъщи. Може би най-много щетих сина си и разбира се съпруга си, който трябваше през цялото време да ми помага в домакинските неща, да ме подкрепя, прави го изключително Uh, и съм изключително щастлива жена, че срещнах такова разбиране и такъв човек, който, uh, когато съм в размисъл да ми дава силата и увереността, че поступвам правилно, когато вижда, че бъркам, да ми каже, че бъркам, uh, когато вижда, че закъснявам, защото. Сега работата ми изисква изключително много часове да прекарвам на работното си място, зато да вижда, че закъснявам да приготвя вечеря и да кажа жена готвих. Така че може би най-много, на... може би да, не, не особено добра майка и съпруга. Така като
0: те слушам, всъщност ти си един успял човек.
1: Ами, не знам. <съква> <съква> Това Само околните могат да го кажат. Подарявам
0: ти от нашата среща днес, която очевидно ти идва доста провокативно, но срещи случайни няма, така че подарявам ти точно това време и този себеанализ, на който те подложих, да си вземеш тази твоя лична оценка, защото в забързаното ежедневие не винаги съумяваме. А, така че понякога идва малко насилствено отвън. И а, подлагам си за последния провокативен въпрос, който ще ти задам днес.
1: Нетърпелива съм
0: а, Когато а, се намираш в... А, ето, ти сама разказа за трудни моменти, изискващи моменти, моменти, в които е трябвало да напаснеш себе си и семейството си към динамично ежедневие. Когато цялата планета минава през трансформация, както в момента, когато ти самата си нагребена на вълната и се опитваш да случваш промени, които не винаги се посрещат а, с широки обятия срещу теб, а, или когато се намираш в личен период на трансформация, какво всъщност ти помага за да минеш през такъв период?
1: и може би се получава наистина една много хубава композиционна рамка, защото започнахме с анализа и ще свършим може би с анализа. Помага ми изключително за анализ. Защото каквато и крачка или стъпчицата да предприема, аз ако имам време, то ако обстоятелствата не са екстремни и трябва да решиш, защото ако има и такива ситуации, да вземеш ситуационно решение, ако не ми се налага да бъде толкова бързо взето решението, аз подлагам на много обстоен анализ, абсолютно всичко, и така предприемам съответната стъпчица, крачка, или поемам пътя, който съм решила, че трябва да поема. Затова мисля, че не помага това, че в годините изградих една много силна аналитична способност.
0: Да, кръгът се затваря. Какъв съвет би дала като неформален ментор на жените, които в по-голямата си част слушатели са, ръководители, управители, жени с мениджърски опит? Какъв съвет би им дала ти?
1: Тук са стигнали вече на... Управленска позиция, това означава, че са упорити. А това означава, че имат определени качества за да вземат тази позиция, до която са достигнали. Съвета, който отдавам на всички, без значение дали са на позиции или не, или са студенти на банката в някоя аудитория, а и на сина си, а и на себе си много често го припомням, да не се разболяваме от болестта на непоправимата, необозданата амбиция. А, от болестта на свръхамбицията. Свръхамбицията е вредна. Амбицията е полезно качество. Но свръхамбицията е вредна и води до израждане на човешката личност. Аз че всички сме срещали свръхамбициозни хора. То това е съвета ми. Тези позиции, на които сме, не бива да ни правят свръхамбициозни, защото това е болест.
0: Меги, това беше един изключително плътен, дълбок и много така обогатяващ разговор. Аз така го почувствах. Благодаря ти, че беше мой гост и че се съгласи да дойдеш в Women Speak
1: Leadership. Аз много благодаря. Наистина, за първи път, по този начин, давам интервю. То беше изключително човешко, изключително дълбоко и провокативно, разбира се. Така, че аз ти благодаря за подаръка, който ми направи, но наистина е безценен, защото в, така, въртейки педалите на ежедневието не ми беше останало време в последните, даже ако стеж години, да се вгледам навътре толкова тълбоко в себе си, Те, да да се върна и до детството и да потърся някои причини за сегашното си положение, така че много ти благодаря. Продължава и по този начин да провокираш събеседниците си, защото определено ти се отдава и се получават много полезни, поне за събеседниците ти разговори, не знам да много сме били полезни на слушателите. <съща>
0: Убедена съм. Благодаря ти, до скоро.
1: Всичко добро.
0: Благодаря ви, че слушахте този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесал полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплотен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!